0: Olá, ah, eu sou a Driga Coelho e este é mais um episódio do De Boa 4 em 20, o podcast da De Boa Tabacaria Bolado para quem está bolando. Neste episódio, quem soma no papo é a Poli Rodrigues, da Blazing Beauty, uma marca que está cada vez mais ardente no mercado, trazendo beleza, empoderamento e cuidado para o nosso rolê através da curadoria em cosméticos e bem-estar e colocando na prateleira produtos formulados com óleo de semente de cânion. Pega um copo de água, o kit e senta com a gente para ouvir altas ideias. Salve, Poli! Seja muito bem-vinda ao nosso espaço na rede para subir uma boa conversa para a Cuca. Salve, Drica! Ótimo estar tá aqui, agradeço demais o convite. Tenho o um maior carinho por ti, pela é de boa. Ah, Recíproca é verdadeira. Os assuntos são muitos! Bora trocar ideia? Sim. Bora lá! Para começar, né? Aquilo. Como é que você acendeu essa centelinha que hoje resultou na Blazing Beauty?
1: Eu acho que, como qualquer pessoa, a maioria, na verdade, dos empreendedores dessa área, eu entrei é, para a indústria canábica, eu entrei para dentro da indústria de beleza canábica. É, vindo de uma mudança de hábitos pessoais e uma vontade de trabalhar naquela coisa que a gente acredita, assim. É algo bem geracional, mas que leva a bons lugares, assim. É, Cheguei é. aqui na Blazing, então eu me interessei pelos cosméticos naturais, comecei a virar a doida que trocava todos os rótulos assim, de indústria por cosméticos mais limpos, e aí eu querendo, eu tinha acabado de sair da educação, da área de educação, era professora, e querendo mudar de área, eu decidi empreender na cosmetologia, e aí, de repente, assim, eu fiquei sabendo do óleo da semente de hemp e eu não, não tinha conhecimento dessa existência antes, e desde então eu me apaixonei, comecei a pesquisar, comecei a ver as possibilidades de se trabalhar com isso aqui no Brasil E desenvolvi todo o um modelo de negócios para que isso fosse possível Olha só!
0: E conta uma coisa, uhum. agora eu fiquei curiosa Você divide com a gente como foi esse momento que você teve esse primeiro contato?
1: Sim, sim! Na verdade foi muito por tabela e foi quase assim, tem uma participação afetiva aí que foi o fato do meu companheiro, o Bruno, ele também ele é muito aficionado pela planta, assim, sempre estudou, já foi para o Canadá para trabalhar com é. isso lá. E, e aí, eu falando sobre cosméticos, eu já tava, eu já sabia da existência dos cosméticos e CBD, ele falou assim: é, além do CBD isolado que tá sendo usado nos cosméticos, a gente também tem do hemp Ele não sabia se já estava num nível ele grande, assim. Ele assuntou, falou assim, ó, vai atrás porque eu sei que existe cosmético de rempe também. E, e aí eu fui e caiu assim, meu Deus, um universo no meu colo de diversas coisas que são possíveis
0: fazer a partir do cânhamo. Que massa! E me fala uma coisa, a Blazing ela é uma marca portfólio, né? Já ouvi em diversas palestras uhum. por aí, inclusive foi bem legal do Democracia, de gente... Vejam. porque Aulão, assim, uma masterclass
1: Foi. de, de Foi cosméticos mesmo. e cannabis. Mas fala aqui pra gente, assim, o que é ser uma
0: marca portfólio?
1: Quando eu tava pesquisando modelos de negócios para se trabalhar com isso no Brasil, eu tive contato com o um modelo de negócios da indústria de cosmética mesmo, que é o conceito de marca portfólio. Hoje, o que a gente tem em é, liderança, quando a gente fala de tecnologia, de cosmético, de produtos que estão aí é, nos, no número um dos rankings todos, são os cosméticos asiáticos. Então, eles chamam hum. muito de K-Beauty, que é os cosméticos coreanos. E aí, a partir disso, algumas pessoas que já estavam com esse pezinho dentro da cosmética aqui no Brasil, começaram a montar essas linhas de frente de curadoria desses cosméticos asiáticos para introduzir eles no mercado brasileiro Então elas faziam ali uma seleção De é, princípios ativos De texturas De tipos de tratamento para pele E traziam isso sobre o nome Da marca delas, montando assim Um portfólio mesmo de curadoria E aí eu pensei nesses filtros E falei, bom, se eu não usar os cosméticos Asiáticos, mas se usar o hemp como filtro, eu também vou ser uma marca portfólio Só que ao invés de estar tá focando ali na Coreia, no Japão Eu tô focando em pequenos produtores, em marcas independentes Produtores de, de cosméticos de hemp em países regulados
0: Olha só, é bem interessante, né? Você falou nessa né? uhum. questão geracional, ela traz isso também Esses novos Sim. modelos, né? De Essas novas possibilidades de... Muito legal saber dessa sua caminhada. Acho que então a gente pode né, começar a falar dos produtos. Vamos passar aqui para o gancho 2 falar sobre é, essas belezinhas do portfólio da Blazing. Conta perfeito, aqui perfeito. Nossa então, comunidade.
1: Como eu, o meu foco de pesquisa é o pequeno produtor, são as marcas que não estão assim, grandes conglomerados lá fora, não tá vendendo hum. num, numa Sephora, num Walmart. Eu. Eu demoro muito para conseguir achar é, produtos que vão caber dentro de todos os meus filtros. Então o primeiro deles foi o nosso lip balm, é um protetor labial que ele é feito com óleo da semente de cânhamo E ele é feito por uma empresa familiar também, é um casal lá do Canadá Que descobriu acidentalmente sobre o hemp seed oil, o óleo da semente de hemp que eles tiveram, eles, O lance foi que eles tinham acabado de ter um filho e o bebê estava com muita assadura Eles tinham testado todos os produtos voltados para bebê, que é uma outra indústria assim enorme que tem da maternidade uhum. e, e nenhum produto contemplava realmente a regeneração do tecido das assaduras ali, da área das assaduras. E aí no Canadá eles conseguem comprar o hemp oil como um azeite no supermercado, na seção de óleos uhum. vegetais e eles compraram, sabendo assim, pesquisando por cima, sabendo que o hemp ele tinha essa ação regenerativa, anti-inflamatória e Começaram a aplicar e foi batata, assim, tipo, nas primeiras semanas eles já repararam o resultado E por estar também em um clima muito severo, de inverno, Sim. eles começaram a usar isso no lábio E a partir daí veio a ideia de desenvolver o lip balm, eles fizeram para eles, assim, a história de qualquer pequeno empreendedor nessa área Comecei a fazer para mim é e os meus amigos descobriram e aí eu fui vendo a possibilidade e eles abriram a,
0: a marca e puxa, né, para o universo canábico, porque assim, falando, né, os, os aromas, né, o gostinho, tem é um uhum. gostinho muito... Sim, é, sim. Vai para coisa do cítrico, né, da fruta vermelha, então vai, aí, Vai, né? tem
1: o blueberry, tem, tem diversas coisas que acabam casando e acrescentando no, no final da sua sessia também ali no kit, sabe? Então, é bem bacana poder fazer esse paralelo e ver o uso pro usuário de cannabis, sabe? Tipo, olha só, todo mundo sofre de boca seca no final da sessão, todo mundo fica ali beliscando as pelinhas dos lábios, sabe? Sim. Então, ter ali no estojinho é, é maravilhoso. Fechar a faz... sessão com mais
0: maconha é muito bom. É, faz parte do kit básico, né? Dizer assim, exatamente,
1: ó. Ex... E... exatamente. É? <risos> E aí, é, logo depois do lip balm, eu comecei a entrar em contato também com os produtores do nosso Tato Balm, que é um balm feito não do óleo daí, mas de uma outra frente de pesquisa minha, que é a raiz do REMP. E assim. a partir da raiz é, você consegue cicatrizar e melhorar a condição de diversas lesões da pele. E esse balm, ele é feito lá na Califórnia também, assim, num processo completo de a venda, então eles fazem o cultivo na fazenda, maceram as raízes, fazem a produção dos produtos e fazem a venda final também. É de uma bem família... artesanal mesmo, e... bem
0: artesanal uma e bem completo. De agricultura familiar, né? Total, total,
1: e é uma coisa assim de uma galera que já está na terceira geração de estudar só a, a raiz. Do rei. Então, eles são especialistas nisso, eles fazem produtos de limpeza de orelhinha de cachorro e gato, assim, para pet, Nossa. até cicatrizante de tatuagem, é, bálsamo para esportistas, enfim, diversas formas frente de pesquisa deles. Então é muito legal também descobrir a história por trás para você saber quem é que faz os seus produtos, né? Ter essa consciência de onde vem, qual que foi o tempo e energia depositados ali para que você esteja usando isso. Nossa, muito, é muito interessante uma coisa que né que você faz um
0: tal. Uhum.
1: Exatamente. Esse explode, um né? De tanta. Explode, de tanta coisa que se desdobra. E aí, logo depois do, do Tato Baume, eu decidi que era hora, assim, que eu já tinha falado muito sobre rempe sobre o óleo da semente de rempe, E aí eu decidi que era hora de dar esse passo de colocar esse óleo na cara das pessoas e fazerem as pessoas assim compreenderem o poder desse óleo vegetal e aí eu decidi entrar em contato fiz também mais uma pesquisa achei uma empresa uhum. que faz trabalha com a extração do óleo das sementes de uma maneira, com abordagem de medicina não invasiva então eles já têm essa pegada mais voltada para prevenção para o cuidado uhum. é, com elementos mais limpos né e a partir daí, eu comecei a trazer o óleo, eu trago e monto um kit aqui, que eu considero o kit básico, assim, do cuidado pessoal, que é argila verde mais o óleo da semente de hemp, porque a argila é uma máscara facial, onde a argila verde entra como detox ali, ela vai limpar todas as toxinas da pele, enquanto o óleo é super nutritivo, é, é, vem da semente, que é um super alimento, né então vem vários nutrientes para repor essa limpeza da tua pele. Então equilibra tudo, dá glow, dá viço e mais uma possibilidade aí para gente se desdobrar e abrir outras portas, sabe?
0: É uma beleza mesmo, né?
1: Nossa, uhum. demais, só... demais.
0: Muito, muito legal. Por hora no seu portfólio são esses três. São produtos, esses três, né? mas o
1: portfólio tá lá paradinha, mas eu não. Eu tô aqui no offline a mil assim. Tô fazendo um creme para mãos que vai ter cheirinho de strange e nome de strange. já posso deixar olha o spoiler, só. vai ser voltado mais uma vez, assim, pro nosso querido público canábico. E também, é o nosso primeiro produto com cor, nossa primeira maquiagem dermocosmética, vai ser um produto multifuncional. Não posso dar mais spoiler, mas ah, vai ser mas incrível, babado.
0: Olha só, só progresso. Ô, uhum. Poli. Tem uma coisa, né? Por conta do proibicionismo, a gente sabe que rola muita confusão das questões que são da natureza da planta mesmo, né? Uhum. Olha quantas possibilidades que a gente falou aqui, que, né? Sim. Até mesmo quem já está nesse universo está começando a descobrir agora, né? Com um portfólio de produtos derivados da planta, cannabis, sativa, L. Eu imagino que você encare situações que derivam, né? disso, desse nosso contexto e que hajam muitas dúvidas eu acho que seria legal a gente passar para o gancho 3 agora e fazer um, um FAQ
1: que que Perfeito. Acha? A principal questão que eu recebo realmente nos nossos meios de contato com o público é se esse é o famigerado óleo medicinal. Quando eu falo do óleo de uhum. hemp, se esse é o óleo medicinal, se, vai, se ah, eu tenho uma condição XYZ, eu conheço alguém que tem uma condição XYZ, é, gostaria de adquirir, tem CBD, enfim, é, não esse não é o óleo medicinal, aí eu faço todo um trabalho realmente de uhum. educar o público é, ainda e direcionar ele onde ele pode adquirir esse óleo medicinal de maneira legal e segura. Então, é, esse não é óleo medicinal porque ele é derivado das sementes. O óleo medicinal pra, que a gente considera terapêutico para tratamento de doenças é, Inúmeras, ele vem das flores ou da planta integral, porque ele vai precisar ali dos canabinoides, dos fitocanabinoides, dos terpenos para fazer o, o efeito necessário para a tua patologia. E aí, a partir daí, ainda tem o segundo passo de direcionar essa pessoa para uma associação. Uhum. Pergunto de onde é a cidade dela, o estado, para falar, mas se você precisa. Para é o um acolhimento, né? <risos> Eu acho que é necessário, sabe? É. Já que eu tô aqui, eu não vou ficar fechando... Não, não é e se vir aí pra achar, sabe? Se isso... A gente tá falando de pessoas frágeis, é. doentes, então é muito importante que tenha esse cuidado. e Esse, esse é o Green é dúvida... Topic. É, esse é o trend top, que esse é a dúvida principal, mas vem outras juntas, assim, porque eu lembro no lançamento do lip balm, quando eu tava começando a marca no passado, tinha muita pergunta assim, ah, eu vou chapar usando o, o seu protetor? O, o lip balm, ele não contém THC, porque, uhum. de novo, ele vem das sementes, né, o óleo presente na fórmula, ele realmente é... é tem um objetivo que não é o objetivo psicoativo. Assim, a gente tem que também saber muito o porquê que a gente tá usando isso, né? Qualquer produto que a gente tá colocando, qual que é a função dele? E a função dele é tratar os seus lábios, não é subir fumaça para a mente, não é tratar uma condição ali mais severa que você tenha de patologia, enfim. Então, é um consumo
0: consciente mesmo, né? É um consumo okay.
1: consciente mesmo E saber valorizar Porque não tem uso superior e inferior Não existe uma hierarquia, sabe? Uhum. Ah, porque não chapa, não é bom Não, ele, na verdade, tem outra função Que não é o chaco, sabe? Existe esse, esse trabalho aí De trazer essa, à tona essas questões uhum. também tem também a grande questão do, da presença dos lubrificantes. Em países já regulados, você realmente tem marcas trabalhando nessa área. E aí, é, quando se fala em óleo, de novo, de para pro público feminino, essa foi a segunda grande barreira que eu tive que é. passar de falar olha, eu estou comercializando um óleo, mas esse não é o óleo lubrificante. Então, assim, até as pessoas mais abertas a isso não estão sabendo. E trazer... Isso para o público tem sido, assim, para mim um grande presente, um grande privilégio quebrar isso na prática mesmo. Essa desinformação é, é bem bacana.
0: Chega para você feedbacks de pessoas que não são usuárias terapêuticas ou não fazem o consumo seja social adulto ou com prescrição, mas que aderiram aos seus produtos?
1: Sim, sim. Inclusive o cânhamo dentro do cosmético é uma porta de entrada de acesso assim a essas pessoas, <risos> uhum. sabe? porque não tem como você negar que é eficiente e você ainda dá essa segurança assim para essa pessoa que tem medo dos efeitos psicoativos, que tem ali aquele todo estigma ainda da coisa pesada em relação à erva é, você dá essa segurança para ela também para ela colocar sabe colocar o pezinho na água para ver se está gelado ou não para ver se mergulha
0: show muito massa Pô, ali estamos chegando na pontinha Vamos passar para o Foi gancho 4 então... é, é papo O um negócio uhum. <risos> Mas é massa, né? É como estar numa roda mesmo, né? De total, basado, total A gente conversa, troca ideia, expande uhum. O assunto Muito massa Aí para fechar, falando em expande o assunto Eu acho que a gente podia trazer Aqui o assunto empreendedorismo Em pauta na gancho 4 mais especificamente nessa coisa do empreendedorismo social né? Que é o, o pilar da Blaze Em vez que estamos falando de uma iniciativa Que visa a transformação social com as suas atividades Como que uma empresa como a sua né, Dentro de tudo isso que eu falei Já colabora e poderia colaborar ainda mais Com a nossa sociedade, Poli? Sim, é, eu acho que são diversas
1: maneiras Que a Blazing tem de... Ir por caminhos melhores e guiar as pessoas que ainda não têm contato com esse tema para caminhos melhores, porque a gente sabe que, assim, tanto em países que já estão regulados, quanto nessa pré-regulação aqui do Brasil que a gente vive, os caminhos eles estão indo para lugares cada vez mais escusos então cada vez mais, menos é, acolhedores para as pessoas que estão na linha de frente dessa luta né e a blazing ela vem como uma marca de ouvir essas pessoas de conectar essas pessoas querendo ou não desde procurar pessoas em cenários regulados que passaram pela proibição que passaram pelo estigma que passaram pelas mesmas coisas que a gente vive aqui até ali até um alinhamento de discursos Pessoais meus assim Tanto é, em relação a uma, Ser uma mulher negra empreendendo Tanto como Ser uma mulher empreendendo Dentro da indústria de beleza Que é algo assim A gente já pode afirmar Já, já é consenso geral Que é um discurso muito tóxico São prisões muito é, enraizadas na hum. gente Muito impostas pra gente Então é, Subverter esses discursos e criar novas narrativas Em cima disso, assim Ser aquela a potência da indústria Enquanto possibilidade de mostrar é, Caminhos melhores É um, uma das preocupações Da Blazing mesmo De ir atrás de produtos Certificados, de ir atrás Da remuneração dos Funcionários das marcas que eu estou trazendo De ir atrás do impacto Ambiental que isso está causando Assim, até ter muito cuidado na minha comunicação também. Enfim, é, reverter todos esses propósitos, ver realmente o que, que a Blazing pode trazer de diferente. Eu tô aqui realmente, eu não quero copiar os modelos já de indústria do automóvel, indústria do cigarro, indústria uhum. da cerveja, do álcool, porque eu acho que a indústria canábica que está em formação aqui no Brasil, ela tem o poder de ser algo novo e menos tóxico. E eu falo isso dentro de um lugar, de uma pessoa e um ser social que sofre com esses discursos tóxicos uhum. a vida inteira, entendeu? Então, eu posso falar sobre a potência que há de criar coisas novas. E é isso que eu tanto
0: fazer aqui. Show demais! você trouxe do universo dos cosméticos um modelo de revendedoras, né? Isso tem bastante Sim, a ver, né? tem a ver e eu acho que dentro do
1: empreendedorismo social tem a ver até com trazer mais aliados para essa luta, sabe? Porque cada pessoa, cada revendedora, cada mulher que eu abordo, apresento a minha marca e cativo ela de uma maneira que ela consiga pegar isso e colocar no peito, olha só, eu tô defendendo essa causa e olha só, eu tô Vendendo cosméticos de cannabis tá? Numa cidade do interior de Santa Catarina Que seja, sabe? Então, poder Colocar essas pessoas é, Unir, essas, trazer essas pessoas Dentro da luta E ter essa rede enorme de gente Saindo do armário é, se, se atestando Se colocando mesmo como Não só usuárias, mas como pessoas Que acreditam na Injustiça que é No, no poder destrutivo que é viver uma proibição é, é muito é muito especial sabe eu acho que esse modelo não é só para ser uma avó, uma Mary Kay uma grande conglomerado assim de de marcas de revenda mas no sentido de unir pessoas para uma causa que que a gente sabe que precisa de aliados assim quanto mais pessoas hum. a gente ter normalizando olhando para isso com normalidade com olhos menos viciados melhor muito
0: bom ouvir essas suas ideias, elas realmente são inspiradoras, toda a sua iniciativa. Importante demais, Pauli, a inclusão das mulheres, assim como da oportunidade às pessoas atravessadas uhum. pela, por essa guerra às drogas, né, que a gente já sabe que tem sido definido nessa política. É uma reparação histórica que precisamos estar com a atenção voltada. O empreendedorismo canábico pode potencializar isso, como a gente... Pôde acompanhar aqui te ouvindo, né? Você falando de uhum. sua iniciativa, que dá um brilho todo especial no rolê, Pauli. Parabéns.
1: Ai, obrigada, eu agradeço. Eu fico muito feliz de ter essa oportunidade de fazer isso, assim, com a maior coerência possível que eu consiga fazer, sabe? E só tem um ano, mas eu acho que a Blazing tem muita coisa para desenrolar, muita coisa para para se desdobrar e, de novo, caminhos cada vez mais coletivos, femininos, cíclicos e saudáveis, assim, que eu acho que é o que a gente precisa para esse
0: momento de luta, assim. Que assim seja. Chegamos na pontinha <risos> com essa mensagem. <risos> Ótima. Muito massa ter levado esse papo aqui com você. A gente só agradece, tenho certeza que os egoístas gostaram, porque, nós, foi muito legal.
1: Eu que agradeço, Drica Quero mandar um abraço especial para toda a galera da de boa. E assim que tudo isso passar, a primeira coisa que eu, fa que eu vou fazer é comprar uma passagem e voar para São Paulo para dar um abraço assim presencial em todo mundo, com certeza. Massa, massa
0: demais. Valeu.
1: Valeu, Driquinha!
0: Falta contar com a marca, vamos tirar do kit para subir uma boa conversa para a Cuca no episódio que vem. Passando a bola para quem está de próximo em
1: 3, 2, 1. Salve, galera. Sou o Marcelo da Suave e sou o próximo convidado para o podcast. que vai ser massa, podendo falar dessa caminhada da Suave, da Pai Pai Go Green. É, bom, e de vários assuntos aí, espero... Que seja uma entrevista bem legal para todos. Um abraço a todos.
0: aí ah, esse tá suave, tá de boa e vice-versa, né, Marcelo? Valeu demais quem sintonizou no nosso podcast e chegou até a pontinha do papo com a gente. Além da conversa com a Poli a que está por vir, já passou muita gente legal representando suas marcas e iniciativas aqui no De Boa 4 em 20. Quem ainda não ouviu os episódios anteriores, bora maratonar. E por último, mas não menos importante, sejam De Boa, consumam substâncias com responsabilidade, ressaltando que não é aconselhável aos menores de idade e pratiquem redução de danos. Até já!